0: Radio Roma Sound, i podcast. Block notes. Notizie, appunti, commenti e riflessioni a cura di Federico Tantillo. Una produzione, consorzio AGE. Quando hanno aperto la cella era già tardi perché Con una corda sul collo freddo pendeva Michè Tutte le volte che un gel sento cantare penserò A quella notte in prigione quando Michè si impiccò Stanotte miche, sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare vent'anni in prigione lontano da te. Io so che miche ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michè non ti ha scritto spiegando perché Se ne è andato dal mondo tu sai che l'ha fatto soltanto per te Vent'anni gli avevano dato, la corte decise così Perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli marito avevano perciò condannato vent'anni in prigione a marcire però adesso che lui si è impiccato la porta gli devono aprire, nel buio mica, se ne è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te alle tre, nella fossa comune cadrà, senza il prete e la messa perché d'un suicida non hanno pietà, domani mica nella terra bagnata sarà, e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
1: Molto bene, nuovo appuntamento con Block Nose, molto bene insomma fino a un certo punto perché il testo della canzone non è proprio di quelli, malgrado la, l'andamento mh, tipo mazurka, insomma abbastanza... abbastanza... Quasi allegro, sì, una ballata eh, precisa a Francesca Tessitore che saluto dalla postazione di regia. Buongiorno Federico. Saluto e ringrazio. E il tema, insomma, è abbastanza, è abbastanza chiaro ed è abbastanza anche eh, purtroppo all'ordine del giorno. Per ragionare di giustizia, di carceri, ahimè anche del tema dei suicidi in carcere, ma insomma diciamo del pianeta giustizia in generale e non solo in Italia, abbiamo questa mattina con piacere il ritorno di Roberta Iannuzzi. Eh, Caporedattrice di Radio Radicale e eh, conduttrice eh, a turno con altri, con altri colleghi della più importante rassegna giornalistica politica italiana, ossia Stampa e Regime, appunto, tutte le mattine alle 7.35 su Radio Radicale. Buongiorno Roberta.
2: No. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. correggo solo che non sono caporedattrice, ma che sono ah. una semplice redattrice di Radio Radicale.
1: Eh, redattrice
2: dai, ma... ordinaria,
1: ecco. questo, questo è un dettaglio. Ne vado
2: anche un po' fiera, tutto sommato. Sì, perché... sì Capisco,
1: capisco. il capisco, conoscendo... termine
2: giornalista non, non mi piace nemmeno. Dire. Redattrice, perfetto,
1: e, e il, sì, capisco la logica della tua osservazione, eh, si, si confà perfettamente la tua uh, modo di essere e di agire. Sì. Dunque ehm, Roberta appunto la ballata del Michele, è una canzone pensa del 1961 la scrisse nel 61 Fabrizio D'André, poi fu pubblicata come singolo un po' di tempo dopo e, e come album uscì solo nel 66. e lo Mi stesso sembra di...
2: attualissima tuttavia incredibile,
1: incredibile sì incredibile eh, questa è una versione live degli anni 90 non so se è un concerto del 91 nel 96, 98. Insomma, comunque, e in, in occasione di questo concerto, De André raccontò: Dice che questa è la mia prima, è la prima canzone che ho composto. Dice: Se non avessi composto questa canzone, probabilmente sarei diventato un, un pessimo, un, insomma, o un oscuro avvocato penalista. Perché, evidentemente, era appassionato <ride> di vicenda del Fortunatamente. Certo. Incontrai i fratelli Reverberi Gianfranco e Gian Piero. Reverberi e con Gian Piero scrisse questa canzone cioè, e, mi sono, e, e, e forse ho fatto meglio a diventare un discreto cantautore. Un discreto sì. cantautore. Chi lo sa,
2: so, magari anche come penalista sarebbe stato fatto oscuro, ma sarebbe stato un discreto se non ah, illustre.
1: Non so, non so, magari
2: non so. un ministro della giustizia utile per il nostro da, paese,
1: dalla da sua sono...
2: sensibilità eh, che altri non hanno mostrato. Eh, sì, non so se fare
1: l'avvocato, il curriculum non so se fare l'avvocato non so se per fare l'avvocato soprattutto penalista la sensibilità aiuti o meno non sono in grado di valutarlo dal poco eh, bisogna anche
2: essere un po' come i medici insomma, bisogna sì poi avremo anche un po' di pelo sullo stomaco, perché eh, le situazioni eh, sono talmente eh. terribili. Diciamo questa che... settimana abbiamo avuto tanti esempi eh, esatto. eh, drammatici, in sì, sì, un no. senso o nell'altro.
1: In un senso
2: che gli ascoltatori mm. magari possono capire più facilmente e in, invece eh, in altri versi magari meno immediati. Diciamo sì. Per l'opinione pubblica, però altrettanto gravi, ce ne sono stati diversi esempi. Non sì. so se, se c'è qualcuno che, da cui vuoi partire.
1: Guarda, io farei così: siccome purtroppo la puntata è iniziata con un leggerissimo ritardo, farei questa, ti propongo questo pro, modo di procedere. C'è un servizio molto breve, di circa un minuto, e, sì. mh, proposto proprio ieri dalla TV dell'UMSA, dell'Università dell'UMSA, L'UMSA News. Eh, che parla dei suicidi in carcere nel 2024, quindi ad appena un mese dall'inizio dell'anno c'è già il problema dei suicidi in carcere. Molto... Ah, questo servizio noi potremmo ascoltarlo, poi andiamo in pausa pubblicitaria perché siamo purtroppo già alla prima pausa pubblicitaria, purtroppo per l'andamento della trasmissione, non per gli inserzionisti ovviamente. Eh nel secondo blocco eh, appunto cominciamo a ragionare con te su, a partire da un dato numerico ma insomma secondo me c'è molto più dei dati numerici su cui riflettere Se... andiamo così? sentiamo va bene Quasi una vittima in carcere ogni due giorni è il fenomeno preoccupante dei suicidi negli istituti penitenziari italiani. Sono già 13 casi avvenuti nel primo mese del 2024, quasi il doppio rispetto al 2022, anno in cui era stata registrata la cifra record di 84 suicidi. L'allarme lanciato durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma è stato colto anche dall'associazione Antigone che propone misure più concrete. Cercare di facilitare i contatti con l'esterno, i contatti con i familiari, cercare di aprire il sistema anche alla, a, al volontariato. Il sindacato Wilpa, polizia penitenziaria, poi ha rivolto un appello al ministro della giustizia Carlo Nordio.
0: Dovrebbero prendere atto di una vera emergenza e quindi non nasconderla e approvare in consiglio dei ministri un decreto legge un decreto carcere
3: e per il sindacato autonomo della polizia penitenziaria OSAP non viene
1: garantita nelle carceri la corretta gestione dei detenuti con disagio psichico per mandare nelle remse un detenuto ci vogliono fior di dichiarazioni degli, degli psichiatri cioè uno stato di, di degrado ecco il servizio finisce proprio con un rappresentante dell'OSAP cioè di un sindacato della polizia penitenziaria che sostiene anche egli. Che la situazione è un po' fuori controllo perché tra l'altro gli, le carceri sono piene di persone che non dovrebbero stare in, in, in carcere ma magari sono in trattamento sanitario. E, allora siamo in compagnia di Roberta Iannuzzi eh, che saluto eh, andiamo in pubblicità e torniamo a ragionare di questo tema ma non solo dei suicidi, proprio della pianeta giustizia in generale.
0: Radio Roma Sound, i podcast. Block Notes
1: Bene, seconda seconda pagina del Block Notes di oggi eh, in compagnia Impostazione postazione di regia di Francesca Tessitore che saluto per la seconda volta, saluto e ringrazio e in, in compagnia come ospite eh, di Roberta Iannuzzi di Radio Radicale, ci ha tenuto a precisare che lei è semplice redattrice, non caporedattrice non altro eh, per, per commentare eh, appunto, le, le vicende del pianeta giustizia siamo partiti dalla, dal dato abbastanza sconcertante soprattutto se raffrontato affrontato le dichiarazioni di pochi giorni fa di non molti giorni fa del ministro Nordio eh, proprio circa il problema dei suicidi in carcere eh, però io se tu sei d'accordo Roberta partirei da qui ma credo che che poi le sfaccettature e gli spunti di riflessione siano molteplici perché quello non è. diciamo quello è il sintomo, no? Dice, c'è la febbre a 40, ma non è, il problema è capire perché c'è la febbre a 40.
2: Eh sì, il ministro ha detto in sostanza che la febbre a 40 è fisiologica, quindi, fisiologica. Mm. insomma ce ne, facciamoci una ragione la gente non ama stare in carcere quindi il suicidio diciamo, è una reazione mm, certo. ecco, quindi ecco, già questo diciamo mi la, sembra abbastanza preoccupante
1: la versione non poetica della, della, della ballata del Michele eh,
2: esatto e, e poi sì, se vogliamo stare alla, all'attualità abbiamo tanti, tanti esempi abbiamo visto il carcere ungherese ecco. eh, questa settimana con appunto, la detenuta che viene portata con il guinzaglio o le manette ai piedi, alle mani eh, insomma le catene però mh, è una situazione naturalmente estrema ed è assurdo che, che avvenga nell'Unione Europea oggi c'era la proposta di René Testa che oltre ad essere la del Partito Radicale è anche una garante per i detenuti alla Sardegna sì. che diceva facciamo una carta europea dei diritti del detenuto, insomma delle condizioni minime eh, per, per la civiltà diciamo, nelle carceri, non è possibile che in Polonia, in Romania, in Ungheria la situazione sia questa. Anche qui la Presidente del Consiglio ha detto ma l'Ungheria non è l'unico paese in cui si portano le catene, è l'unico paese occidentale, forse facendo riferimento non so, agli Stati Uniti, non, non so qual è il, il suo punto di riferimento. Però in Europa, visto che facciamo parte dell'Unione Europea, ci dovrebbero essere delle condizioni di base ritenute appunto dignitose per un detenuto. Non dobbiamo accordarci solo insomma, sulla politica agricola, che sembra l'unica preoccupazione anche grazie alla forza dei trattori che sono le strade, le frontiere eh, insomma per le loro ragioni dovremmo eh, essere anche uditi su questo sulla, sulla,
1: politica eh, sulla politica agricola io direi una cosa velocissima se non, non ti voglio togliere tempo né che deviare dal discorso principale ma ieri eh, non ricordo esattamente chi però un esponente moderato, non, non pericoloso eversore non mi ricordo bene chi ha detto dice ma ehm... ah no (ride) l'ha detto Riccardo Maggi adesso mi stavo ricordando è proprio un po' un po' almeno ho visto un post Instagram di Riccardo Maggi ma insomma qui praticamente se un ragazzo di vent'anni per carità sbagliando facendo cose così protesta per il il cambiamento climatico anche in maniera insomma sicuramente non non del tutto consone, no? si, si riferiva evidentemente a Ultima Generazione, a queste, a queste contestazioni qui, si, i, si, i, si incardinano reati che prevedono anni e anni di detenzione, insomma sembrano eh esatto, dei cioè, quello che abbiamo pensato tutti.
2: Esatto, sì. però se, c'è un'indignazione al di là sono diciamo, dei reati può essere un'indignazione generale perché hanno bloccato l'autostrada se sei dito.
1: agricoltore vuoi mettere a ferro a fuoco le frontiere, vuoi sì. mettere bloccare autostrade, non succede Abattere niente.
2: abbattere le statue sì. fare è cosa, un eh. po'
1: singolare questa cosa sì. è
2: perché il contadino viene percepito come eh, eh, sì. insomma, chi fa un mestiere fondamentale per, certo. per la nostra società e comunque certo. eh, diciamo in una posizione sfavorevole. Eh, sicuramente tutto questo è vero, però è anche vero che sono stati largamente Sussidiati. Se qualsiasi altro settore fosse stato sussidiato come Quanto l'agricoltura, cittura, settori sì. che sono tanto deboli esatto. eh, e diciamo, sono un danno comunque per tutti eh, queste debolezze insomma sarebbe, sì, ciò sarebbe molto diversa. Non possiamo dei, dire che siano stati trascurati.
1: Ecco. Sì, l'idea sì, sì, idea dei giovani che devono andare in galera perché protestano <ride> che, che, il, insomma se un giovane non protesta a vent'anni forse bisognerebbe preoccuparsi un poco più che essere contenti se, eh, se sì, gli agricoltori danno fuoco a, a le cose in autostrada va tutto bene evidentemente siamo dentro una situazione un po' surreale sì, comunque... tra l'altro
2: il giovane diciamo, potrà essere considerato un faccio uno stupido però comunque protesta per quello che è un ideale diciamo che, di protezione generale diciamo. certo. il cambiamento climatico colpisce tutti, non solo i ragazzi.
1: Non solo per protesta è per, per qualcosa che è assolutamente oggettivo e, 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 e ormai diciamo per la comunità scientifica tutta è un dato non contestabile. Eh, Ce l'abbiamo, di...
2: diciamo, questa eh. splendida giornata di, di febbraio sì. che siamo fuori qui a Roma. Sì. Eh, insomma, la dimostrazione è un mese che è così, che c'è sì, il sole, sì. Sì, sì, è sì, stupendo, sì. però. Eh, poi ci sono anche i problemi Ci sono altri in montagna e vedere insomma, la neve, la, le condizioni della neve
1: anche a 2000 metri quali sono in questa stagione certo, certo. comunque Quindi no, torniamo a problema della giustizia, <ride> pensa che sul, sul tema della giustizia della, e del fatto che do, dopo sentiremo un, un servizio, un'intervista a Hermes Antonucci, tua collega del foglio che si occupa in maniera molto
2: bravissimo lui è bravissimo
1: si eh? si sì, sì, sì. sì. che commenta proprio a proposito del fatto che non è che in Italia noi siamo meno esperti quanto a catene eh, da, da meno no sicuramente non siamo non siamo meno esperti
2: ma poi diciamo al di là del carcere le catene cioè da c'è Proprio un malcostume politico che riguarda la giustizia perché sì. eh, questa settimana l'abbiamo visto e lo vediamo continuamente. Ogni volta che c'è qualcuno che non viene condannato alla pena che il politico, anche diciamo il ministro della giustizia, ritiene quella giusta sì. per eh, un determinato reato, e allora arriva appunto il tweet che dice: Ah, assurdo, eh, che bisogna garantire la certezza della pena. Questo detto, l'avrebbe detto addirittura il ministro della giustizia se è cioè, vero quello che sì. era riportato. Sui giornali che. Beh, sai, il
1: ministro della ieri. giustizia, questa, questa questa cosa, me ne assumo io personalmente responsabile. Il ministro della giustizia bisogna vedere a che ora fa le dichiarazioni. Perché in, nel ministero circola circola la battuta. Che insomma dopo le 18 eh, le dichiarazioni perdono un po' di autorevolezza perché diciamo, si, si entra in ora. Um, Sprizzo, diciamo così, per dirla, ecco,
2: vorrei dire a, a questo proposito: la dichiarazione che, che faceva il ministro era riferita al caso del ragazzo che a casa al palocco ha investito andando esatto. a una velocità assurda, dico 140-150 all'ora, un'auto, eh, eh, provocando appunto la morte di un ragazzino di 5 anni. Un, di 5 mm. anni. un fatto terribile sì. e che forse è di eh, meno immediata comprensione del caso Salis, Quindi, vediamo appunto la tenuta certo. in, in catene qualsiasi cosa abbia fatto, qualsiasi reato abbia compiuto, nulla giustifica quel trattamento. In quest'altro caso è più difficile sostenere le, le ragioni diciamo, dei giudici che hanno insomma, praticamente deciso dopo il patteggiamento una pena per cui non andrà in carcere perché non andrà in carcere? Perché ha scontato già ai domiciliari una parte della sua pena per sì. cui il residuo di pena è inferiore a quel minimo necessario per cioè che impedisce la, le,
1: la, le misure
2: alternative sì. e quindi praticamente gli verrà combinata una misura alternativa ora se eh, diceva giustamente l'avvocato Gian Domenico Cagliazza questa mattina su Radio Radicali, che ascoltavo, diceva giustamente se il ministro Nordio se cioè la politica ritiene che 4 anni per un omicidio stradale non siano sufficienti ma non, cioè, invece di prevedere i reati di li il primo provvedimento che eh hanno fatto sì. inaspriscano le pene per quanto riguarda riguarda l'omicidio colposo stradale sì. e, e prevedano il carcere è necessario ma è da qui a dire che non c'è certezza della pena la pena è quella che è prevista dalla legge la legge prevede il patteggiamento la legge prevede le misure alternative a oggi quindi la pena che è stata inflitta a quel ragazzo è la pena certa che prevede il nostro ordinamento certo. che consente il nostro ordinamento in, in quelle condizioni Poi, Da parte di chi? Del governo che ha fatto tutta la propaganda che abbiamo sentito, non questa settimana, settimana scorsa, perché qua andiamo per capitoli molto brevi. Ogni settimana c'è un tema, quella contro le zone 30, per assurdo con una motivazione assurda, veramente secondo me eh, paradossale, cioè le zone 30 sì si possono fare ma in determinate strade non certo quelle a veloce scorrimento ma quelle, in quelle a veloce scorrimento che si muore non, in quelle, certo. non è che si muore a Via del Corso, a Via Vittoria diciamo, per fare un esempio a, Romano, a Roma, sì. a Roma si, si muore sulle strade consolari a Corso Francia, su queste strade che sono proprio a veloce scorrimento lo so che per gli automobilisti se c'è qualcuno che ci sta ascoltando è eh, chiaramente un problema ma nessuno di noi può negare che per le strade ci sono macchine che eh, sfrecciano a 140-150 all'ora non sono blogger sono persone comuni e succede quotidianamente anche in strade dove si appunto si dovrebbe andare a 50 all'ora quindi se proprio si vuole fare una lotta ai morti sulle strade si cominci da questo, dal moderare la velocità perché è chiaro che la velocità è il problema, se quella macchina fosse andata a 30 all'ora non ci sarebbero stati morti. Ma,
1: eh, ad esempio pochi giorni fa eh, ci sono state delle dichiarazioni con statistiche alla mano del sindaco di Bologna che è stato uno dei primi a a mettere in atto questo provvedimento e sembra che ci sia stata una diminuzione dai dati, una diminuzione eh, drastica degli incidenti incidenti, dei morti, dei pedoni morti degli incidenti stradali, dei morti che che conducevano comunque erano in macchina quindi voglio dire, se i dati eh, danno dei risultati così evidenti e chiari forse sarebbe anche il caso che chi ricopre cariche di governo smettesse di commentare ciò che avviene ma pensasse a legiferare come eh, si deve purtroppo è
2: impopolare che... per no, il loro no. tipo di elettorato che è un elettorato soprattutto che vive nelle province che sì. vuole muoversi agevolmente chiaramente in auto, viceversa all'elettorato si presume, se eh, questi sono stati fino ad oggi diciamo, sì. le analisi del voto nelle città soprattutto nelle grandi città nel centro delle grandi città sì. è più orientato a sinistra e quindi è più disposto ad andare a piedi prendere i mezzi pubblici cioè, viceversa l'elettorato di provincia vai eh, a dire che deve andare a 30 all'ora eh, o pensa ai tassisti, i tassisti sono. I primi appunto a lamentarsi, sì, sì, ma chissà da quale danno ne avrebbero ma se 30 all'ora.
1: Eh, il danno forse c'è la, il passeggero che ci mette, paga un po' di più perché il tassì ci mette un po' di più a fare il tragitto. Eh, l- l'eventuale semmai danno, sì. Esatto. Ma poi, se, insomma, se no. una città, io sono
2: stata qualche mese fa a Londra dove c'è un governo conservatore da 12 anni, esatto. e lì eh, ci sono le zone 30 anche a Londra. Eh, anche nelle, nelle altre città di, della Gran Bretagna, e, perché sennò si diceva il sindaco, però non è conservatore, no. Però insomma Questo è lo, è lo spirito delle grandi città. Eh, ci sono meno macchine, ovviamente, girano meno macchine, quindi anche i taxi diciamo, ne beneficerebbero perché certo. sarebbero i soli almeno nel centro o diciamo, poche altre macchine insomma, che a muoversi. Un'altra cosa, volevo dire sull'ONU: un'altra cosa che fa che, battaglia, che chissà se magari qualche ministro di questo governo può sposare, che è una battaglia del governo conservatore britannico quindi di Rishi Sunak, dicono anche a scopi elettorali eh, perché l'opinione pubblica è tutta con lui ed è con lui anche il partito lapurista, è quella per eh, il, non il divieto di fumo: il divieto di vendita di sigarette eh, a tutti coloro che sono nati dal 2009 in poi, da oggi e per sempre. Quindi, una cosa simile che è stata a quella che è stata fatta in Nuova Zelanda: in pratica, chi è nato dal 2009 in poi non potrà chi ha 14, 15 anni oggi non potrà mai fumare in Gran Bretagna. Ed è una legge che si propone di fare e che probabilmente passerà quest'anno prima delle elezioni, appoggiata anche dall'opposizione.
1: Oddio, questo mi sembra vagamente proibizionista. Un po
2: Assolutamente proibizionista, un po tra proibizionista. l'altro in un paese eh, che è <ride> diciamo, patria del liberalismo e eh, eh, delle libertà e che invece eh, si un, un riunisce conservatori e laboristi su, insomma, su questo tema che è molto sentito dall'opinione pubblica e che qui mi pare non venga affrontato. Mm. Eh, soprattutto c'è la lotta alle sigarette elettroniche che, che nascevano come sì. uno, un succedaneo del fumo smettere in sostanza di, di fumare o comunque per fumare qualcosa di meno dannosa danno. che sono certo, di, diventato certo. invece uno strumento di ingresso eh, nel mondo del, del fumo de, dei ragazzini anche molto piccoli all'età insomma di 11-12 ah, anni che sì, 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 vengono sì, attratti sì. da queste sì. sigarette getta, dannose anche per l'ambiente
1: dannose anche per l'ambiente sì. senti eh, siamo giunti al secondo clock pubblicitario io vorrei tornare nella, nell'ultima parte anche perché mi sa ho ascoltato Gian Domenico Cagliazza come te, tu l'hai ascoltavi da casa io dalla macchina che, che ho percorso tutto, tutto l'itinerario rigorosamente a 30 orari. E, <ride> e, um, sarei arrivato alle 10, <ride> Ma guarda che molte
2: sì, sì. strade sono a 30 orari, sono sì,
1: solo sì. ne nessuno lo sa No, vabbè, però no, la mattina alle 7 e diciamo. No, scherzavo sui miei arrivi a scapicollo. Oh, no, ma guarda, è, uh. è
2: comune a Roma quindi non <ride> si <Sì.
1: ride> Comunque dicevo, vorrei tornare su un tema che abbiamo lambito in, queste, in questi minuti di riflessione, cioè quello della indipendenza della magistratura, che a seconda dei momenti è un cavallo eh, da, 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 da cavalcare o meno. No? Appunto, alle eh sì. volte sembra che i ministri debbano dire ai magistrati cosa fare poi quando in altri momenti dice no però la magistratura è indipendente devono decidere loro Vabbè, veramente ormai alla alla
2: Beh, del... Sono arrivati a dire che anche in Ungheria c'è cioè, la magistratura eh, che è appunto, dipendente appunto. e quindi Orban non è che può fare pressione sui suoi giudici oh, salvo oh, che cinque anni che cento... cerca di fare
1: la riforma in quel senso Vabbè.
2: il 90% degli imputati nei procedimenti viene
1: condannato Vabbè, no, <ride> su la separazione
2: su... dei poteri è un po' più labile
1: eh, sì. torniamo su questi temi dopo la pubblicità ci, ci ritroviamo in diretta qui da Radio Roma Sound tra pochissimi minuti Radio Roma Sound,
0: i podcast Block Notes
1: Molto bene, terza pagina, terza ed ultima pagina su Block Notes di oggi in compagnia di Roberta Iannuzzi di Radio Radicale che saluto per la terza volta
2: Buongiorno a tutti
1: Allora Roberta ci eravamo lasciati su questo tema della eh, indipendente dopo una digressione sulla questione de, della velocità a 30 orari nei centri abitati eh, che divide le parti politiche ma insomma era curioso questo atteggiamento di chi governa che sembra una specie di editorialista di ciò, che avviene, eh. di ciò che avviene.
2: Sì, ma sì. realista, però sì. diciamo, smemorato, che dimentica quello che ha detto la settimana prima, ah, che, no, il a... è prevenire le morti, diciamo, certo. cominciamo ad andare piano.
1: Anche, anche il giorno prima, sì, sì. È
2: piuttosto eh. che beh, da, diciamo, buttare via la chiave di coloro che si sono resi eh. responsabili eh. per eh. l'omicidio colposo, ricordiamo, colposo, perché non è un ciclo voloso, è colposo. Chiaro.
1: Ma ehm, per tornare a questo tema un po appunto della giustizia e anche un po' della indipendenza della magistratura e del contesto nel quale ci si muove in Europa, eh, potremmo ascoltare questa breve. Intervista mh, realizzata dagli stessi redattori del foglio a Hermes Santonucci che, che segue con grande attenzione, puntualità e precisione le vicende della giustizia e che commenta proprio la vicenda di Ilaria Salis con, eh, inserendo il tema del, del comportamento dell'Italia. Così torniamo a bomba Sentiamo, su.
2: Volentieri.
3: Hermes, cosa ne pensi delle immagini di Laria Salis che sono circolate in questi giorni hanno suscitato un clamore politico, mediatico? No, sicuramente l'indignazione è giusta perché quelle immagini eh, agghiaccianti segnalano un trattamento disumano e degradante eh, de, di Laria Salis in Ungheria. Eh, tuttavia bisogna sgombrare il campo da ogni ipocrisia. L'Italia non è nelle condizioni di dare lezioni a nessuno né per quanto riguarda la gestione degli imputati nelle aule di giustizia né per quanto riguarda le condizioni delle carceri. Cosa avviene nelle aule di giustizia italiane invece? Ma Solitamente chi frequenta le aule di giustizia sa benissimo che gli imputati detenuti vengono trasferiti dalle carceri nelle udienze, nei processi a manetta e poi introdotti queste gabbie eh, con sbarre metalliche, eh, 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 che, eh, gabbie che la, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato innumerevoli volte proprio perché sono, eh, violano la dignità degli imputati e eh, anche il principio di presunzione di non colpevolezza. E invece il dato sulle nostre carceri qual è? Ma I nostri carceri purtroppo sono oggetto da anni di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, dieci anni fa c'è stata una sentenza storica ai nostri danni eh, proprio perché il sovraffollamento carcerario determinava un uh, trattamento disumano e degradante dei detenuti, oggi a distanza di dieci anni il sovraffollamento carcerario eh, eh, sta crescendo, siamo arrivati al 120% di sovraffollamento, quindi stiamo raggiungendo i, i numeri di dieci anni fa e eh, quindi rischiamo nuove condanne in definitiva è giusta l'indignazione per le immagini di Salis ma l'Italia eh, dovrebbe eh, adottare la stessa indignazione per gli affari di casa sua
1: Ecco qui eh, Adesso la parola su
3: questo
2: voglio dire Pannella sono secoli eh. che dice insomma, che noi siamo un regime a partire dalle dal trattamento dei detenuti nel nostro paese quindi un regime eh, simile a quello urba, urbaniano-ungherese, lui l'ha sempre denunciato nel, nel nostro paese penso che oggi fosse, fosse ancora con noi direbbe anche peggio di, perché le, la situazione secondo me da un certo punto di vista è peggiorata
1: sì. non, non solo per i non tanto e non solo per i numeri ma proprio per Beh, questo tutti questi
2: suicidi in carcere sono, sono veramente un numero insomma esorbitante quello insomma degli anni scorsi e quelli e quelli che hai citato all'inizio attraverso il servizio della LUMSA eh, di e quest'anno sono veramente...
1: Beh, se, 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 se il buongiorno si vede al mattino e il trend dovesse rimanere quello di gennaio, quest'anno si, eh, supereremo certamente i 100 suicidi e arriviamo verso i 140-150. Eh,
2: anche perché le persone immaginano le carceri diciamo, affollate di persone che hanno commesso dei tremendi omicidi oppure insomma, dei reati gravissimi, la maggior parte ha commesso reati non gravissimi la verità eh, insomma non, non è giustificata questa, questa situazione poi ogni tanto vediamo pure le immagini eh, delle, delle carceri dei paesi scandinavi no? per esempio sì. dove il caso Brevik insomma, ha fatto scuola sì. eh, e parliamo di quel, quell'uomo che ha ucciso centinaia di ragazzi che partecipavano a un campus sì. su un'isola sull'isola di Utoia ecco, che viene detenuto in una cella che è spesso insomma, è migliore di tante case <ride> diciamo delle nostre case tenuta perfettamente eh, pulita con una finestra da dove entra la luce eccetera non, non è l'accanimento su su, pure su quello che è appunto un, veramente per definizione un mostro, eh, non è l'accadimento che fa il paese diciamo, eh, civile o la pena, la pena certa, no, è, è per il contrario. Insomma, è proprio dal trattamento dei detenuti che si vede eh, com'è il paese, che è l'equivalente in una casa di mettere la cenere sotto il tappeto invece che sì. pulirla. Insomma,
1: sì, sì, ma questo, in questo appunto tornando a Marco Pannella. Tu non, non devo dirlo a te, più per, a favore degli ascoltatori, ma insomma, la, sua, la sua definizione di carcere come discarica sociale e strumento di classe, di discriminazione di classe, usava una terminologia molto vicina a quella della sinistra, eh, marxista sia pure in un con... ovviamente esprimendo un concetto completamente diverso però io credo che sia sempre più sempre più aderente ai fatti quel, quella, quella visione di, di Pannella
2: e oltre alla questione di carcere c'è cioè pure più ampia la questione della giustizia, io penso sempre esatto. all'amministrazione, ognuno di noi viene diciamo, in contatto con, la, con le disfunzioni, con l'inefficienza dell'amministrazione, che è un altro punto in cui la nostra Costituzione in pratica è diciamo, inattuata, perché non abbiamo certamente un'amministrazione efficiente o efficace e la giustizia è praticamente la somma dell'amministrazione quindi immaginati essere coinvolto in un processo come il caso di Beniamino Zucchetto che è un altro caso di questa la settimana che è stato letteralmente tirato fuori dal carcere dal, dal suo avvocato ed è sempre le serene teste che abbiamo citato all'inizio sì. come garante dei, dei, dei detenuti della Sardegna un uomo che praticamente era stato abbandonato in carcere, condannato per un reato gravissimo, quello di strage, e che probabilmente non avendo gli strumenti per, per difendersi da un'accusa diciamo, ingiusta, anzi probabilmente in, ingiustamente provocata dal comportamento di un amministratore diciamo, della giustizia che ha sottoposto una foto a un testimone e eh, quindi influenzandolo è stato tenuto per 33 anni in carcere privato totalmente della sua giovinezza eh, è entrato in carcere che ne aveva 26 e ne è uscito senza denti eh, sembra un uomo più anziano di quello che ha io gli auguro che di recuperare sì. eh, questa parte della sua vita di, di avere insomma davanti un, ancora un futuro però insomma e la giustizia come summa dell'amministrazione inefficiente del nostro, nel nostro paese lì forse c'è qualcosa di più perché c'è un intervento proprio diciamo doloso di qualcuno eh, però eh, poi ci sono stati tanti giudici che hanno esaminato il suo proveniente nessuno si è accorto che c'era qualcosa che non quadrava in questa storia che lui aveva un alibi che non era stato verificato mm. che mh, il testimone non era così certo di avere visto in viso chi aveva ucciso, chi aveva compiuto questa strage perché avevano il volto coperto e lui era stato ferito, insomma tutti, nessuno si è acc- acc- accorto di, di un errore macroscopico che era stato compiuto e, insomma immaginate tut- ogni volta che abbiamo un problema amministrativo che in quanto è difficile parlare con lo sportello, con l'impiegato che ci risponde male, che ci tratta male oppure non funziona il computer bisogna ritornare ora mettetelo questo, um, mettetelo questo a confronto con quella che è la vostra libertà personale che è la vostra vita e che è messa a repentaglio da un semplice problema di inefficienza che dovrebbe essere sì. appunto dovrebbe essere eh, Ric- assolutamente combattuto quando si tratta di diritti fondamentali Certo,
1: ricordiamo anche a questo proposito proprio a, a, a proposito della vicenda Salis dei, di, de, della maggior parte di, una, di un numero enorme dei detenuti in Italia che si tratta di persone sotto processo non condannate eh, certo. e quindi, quindi eh, diciamo dal punto di vista giuridico innocenti ricordiamo appunto che nel nel caso di Ilaria Salis un altro ministro ha voluto sottolineare cioè, ah, ma io una maestra io sarei preoccupato se mia figlia avesse una maestra di questo genere eh, eh, si è, anni fa ad una manifestazione ha partecipato ad una eh, insomma, manifestazione in cui sono stati distrutti dei banchetti della Lega adesso le immagini sì, dimostra... per quello era
2: stata assolta no, ma, ma poi ha partecipato anche a un'altra manifestazione dove invece pare che sia stata condannata perché per vilipendio per, so, per aver insultato la, la polizia contro un'occupazione, una insomma una liberazione di un, di un luogo che era occupato, qualcosa sì. del genere. Comunque sono tutti reati.
1: Ma le immagini molto... relativi a quella faccenda della, dei banchetti della Lega dimostrano che quella lei di si era preoccupata di fermare, di e portare poi... via ragazzi che stavano compiendo gesti del genere. Per quanto riguarda sì, ciò è che infatti. è avvenuto in Ungheria, le sì. prove sono al momento non si capisce quali siano le prove di questa. Anche perché, insomma, a me pare difficile che un, non, non mi Ma sembra un energumeno comunque, che possa procurare danni gravi. App- assolutamente,
2: comunque in generale quando c'è un ministro che si mette a disquisire con un privato cittadino per tutto un privato cittadino che sta in catene in in Ungheria e con i suoi familiari è veramente Siamo è, fuori dalla è, un grado della, della politica totale sì. perché non ti puoi mettere a discutere né con quello che eh, come un pazzo alla guida ha ucciso un bambino né ti puoi mettere a discutere con quella che eventualmente avrebbe rovesciato un banchetto della riga sono privati cittadini che tra l'altro sono anche in una situazione delicata, di difficoltà e eccetera. il ministro non si occupa del singolo caso il ministro si occupa di questioni generali le norme giuridiche sono generali sono di astratte, esercitare il potere non esecutivo sì, sì. Non, può, non si può fare la wow. politica penale di, di un governo, ammesso che sia necessario insomma, incrementare le norme penali che mi sembrano già abbondanti, sulla base di singoli casi. L'opinione pubblica viene agitata su un singolo caso e quindi si interviene con la norma sul rave e poi si interviene con la norma eh, contro ehm, eh, penso, i, i, gli ecoterroristi e poi via, via così. Non, io capisco che noi facciamo parte dell'Unione Europea e quindi i governi... Eh, anche i più sovranisti si devono adattare l'abbiamo visto come si è adattato anche Orban in pochi 5 minuti ha dovuto cambiare la sua posizione che quando l'Europa è unita e ha una politica determinata e in, su molti, in molti campi ce l'ha a partire appunto da, dal bilancio, dall'economia chiaramente il governo singolo nazionale ha pochi margini di manovra e quindi so. margini di manovra del governo che si è rappresentato come un governo di destra, sovranista, primo governo di destra nella storia, alla fine non sono molto diversi da quelli che avrebbe un governo tecnico, o il governo Monti, o il governo Draghi o il governo di sinistra, sono gli stessi. E quindi l'unica cosa per cui possono distinguersi è una politica penale diversa, ma sempre nei limiti, perché comunque anche loro devono rispettare tutta una serie di carte. Internazionali, ci sono i trattati internazionali
1: che... ci sono i principi costituzionali ci sono un sacco di cose speriamo che il buonsenso prevalga vediamo no? so, so che eh, diciamo
2: che più che il buonsenso dovrebbero cambiare completamente il modo di, il modo di, di fare politica sì. però mi pare che il, ormai il verso è quello e, La tendenza e sia anzi, la tendenza è quella finché non ci sarà una rottura con un fatto magari molto drammatico che spero non accada eh è certo. difficile che, 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 che cambia cambi. i prossimi anni cambi. probabilmente saranno così
1: Roberta siamo giunti al termine di queste riflessioni di oggi ti ringrazio moltissimo sempre per la puntualità, e la lucidità della, della tua esposizione eh, per chi volesse eh, mi spiace che insomma no, non per tradire le nostre frequenze però insomma Roberta Iannuzzi è e sulle frequenze di radio radicale le 7.35 più o meno ogni 2-3 settimane sì, Eh, lunedì prossimo lunedì. ecco questa prossima settimana che arriva e se volete ascoltarla anche proprio nelle sue, nella sua migliore manifestazione ti ringrazio moltissimo spero sempre che un, un sabato magari appena farà meno freddo riusciamo a stare insieme in studio
2: volentieri volentieri, grazie a te Federico grazie a Francesca, grazie agli ascoltatori benissimo e buona giornata a tutti.
1: alla prossima, buon weekend ciao Roberto e allora un ringraziamento anche a Francesca Tessitore in cabina di regie, postazione a te, regia e posizione per la pazienza sempre totale che dimostra e, e se c'è tempo manda, mandiamo il brano di Daniele Silvestri che è un po' in linea con ciò di cui abbiamo trattato. Le, non mollate le frequenze di Radio Roma Sound perché con la nostra radio, come vedete, un'altra radio è sempre
3: realmente possibile. Radio Roma Sound, i podcast.